0: Hoy un día pues, realmente importante para las profecías bíblicas. Es día 14 de octubre del año 2023 y son las 9 con 16 minutos en el Centro de México, Hora Central de México. Bienvenidos. Vamos a hacer una oración eh, para iniciar porque somos creyentes en Yahshua, el Mesías de Israel ¿sí? y, y guardadores de su bendita ley, de su bendita Torah. Vamos a hacer una oración. Padre Eterno, Abba. Te damos toda Gabá porque pones una señal más en los cielos para estar preparados, para recibirte prontamente. Toda Gabá, muchas gracias, Yahshua Hamashiach, Omen, Be Exaltemos al Eterno porque Él vive, bendito es el 2. Es un eclipse muy importante, vamos a hablar de muchas cosas el día de hoy. Vamos a ver una toma ahorita. En Estados Unidos ya empezó el eclipse, miren ahí va ya, ¿sí? la luna cubriendo el sol. Esto no es nuestra toma. Nosotros tenemos aquí una eh, toma, ahorita la vamos a mostrar, ¿sí? y esta es desde Estados Unidos de Norteamérica. Este, es, este eclipse, está. esta toma es desde Tehuacán. Esta que están ustedes viendo es desde aquí, desde Tehuacán, Puebla, México, ¿sí? en el lugar donde estamos transmitiendo. Y vean qué hermoso se ve el sol. El sol en la Biblia, en Malaquías 4.2 representa a Yahshua, Hamashiach, el Mesías de Israel. Algunos lo conocieron como Jesucristo. A otros, eh, los, los hermanos de Casa de Judá, los judíos ortodoxos le dicen, y los que ya creyeron más bien en, en el Mesías le dicen Yeshua. El, el nombre correcto es Yahshua, porque es de Yahweh. Nosotros decimos Aleluya. Pero vemos acá, miren, este telescopio que tienen ahí en Estados Unidos está impresionante, miren cómo se ve el sol y miren cómo va avanzando la luna, qué, qué, qué increíble, es algo maravilloso lo que está sucediendo. Pero tiene, eh, esa vista es desde Estados Unidos, pero tiene un trasfondo muy importante. Recuerden que hoy es luna negra total, mañana será rojo. Esta es otra vista desde Estados Unidos de Norteamérica. Miren cómo va avanzando la luna. Sí, Bienvenidos todos, hermanos, hermanas de Gozo y Paz, amigos, amigos de Gozo y Paz y público en general, eh, caballeros eh, y damas, jóvenes, jovencitos, jovencitas, bienvenidos todos. Y esta es una señal profética, esta es una señal profética. Nosotros vamos a transmitir el eclipse no como un evento nada más astronómico, porque es un evento profético. Ahora, recuerden, hoy es luna negra, mañana será Rosh Hodes. Rosh quiere decir cabeza, Hodes quiere decir mes. Cabeza de mes, entraremos al octavo mes hebreo. Hebreo. Recuerden que el reloj espiritual del mundo es Israel. Todo lo que ocurre en Israel repercute en el mundo. Y más ahora con lo que estamos viendo allá de la invasión que sufrió por terroristas de Hamas hace una semana exactamente. Mañana, para Rosjodes a las seis de la tarde, hora central de México, estaremos todos dispuestos a guardar las fiestas del Eterno. Ya ministré que el Shabbat nos guarda. Es una manera simbólica de decirlo. Yahweh Yahshua es quien nos guarda. Pero si nosotros guardamos sus mandamientos, Él nos guarda, Él nos guarda, Él nos guarda. Entonces, mañana, seis de la tarde, hora central de México. Las parashot, las porciones de la Torah, serán dadas a partir de hoy a las cuatro de la tarde. Sí, tanto la de adultos como la de niños, pero ahorita nos vamos a enfocar solamente en el eclipse, en el eclipse. Bueno, tenemos otros sitios de gozo y paz. A su disposición tenemos Gozo y Paz TV en YouTube, Gozo y Paz niños en, en YouTube, tenemos la radio Sinjatorá a través de la página, tenemos este canal y todos los videos se pueden descargar gratis. ¿sí? porque yo no monetizo los videos desde la página gozoypaz.mx. Tómenlo en cuenta, suscríbanse al canal, si no estás suscrito, suscríbete, ¿sí? ¿De acuerdo? Miren qué bonita toma, vamos a ir haciendo varios comentarios. Qué bonita toma, es desde Estados Unidos, tomamos la señal sin fines de lucro, solamente con fines informativos. En esta, en esta congregación no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso, ahí va avanzando ya la luna y va bastante rápido, diría yo, ¿sí? De acuerdo. Bueno, va a haber bautismos por medio de videollamada. Sí, para el 23 de octubre, fuera de Shabbat, o sea, mañana en la mañana ya se pueden ir comunicando. Repito, va a haber Tevilot, bautismos, a través de videollamada, para que varios hermanos de todo el mundo reciban Tevilá, lo que se llama inmersión en agua, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach. Fuera de Shabbat, comuníquense, ¿de acuerdo? Vamos a leer el Salmo 121, con, en estos momentos en que ya hay tanta incertidumbre en el, en el mundo. Tomen su Biblia, por favor, y vamos a a leer el Salmo 121, pero primero vamos a cantar el Isma Israel. Como lo hemos aprendido, amados hermanos. Amén. Isma Israel Adonai Eloheinu Adonai Ejai. Escucha a Israel. Adonai Yahweh, Yahshua Mashiach, uno es. Amén, uno es. Amén, uno es. Amén, aleluya. Bendito es el Abacados. Bendito es el Todopoderoso. Abran su Biblia en el Salmo 121. Vamos a leer el Salmo 121. Recuerden como la oración de ayer: orar, clamar, gemir. Estamos transmitiendo en vivo sobre el eclipse de sol anular. Salmo 121, todos a una sola voz. Amén. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Yahweh es tu guardador. Yahweh es tu sombra, a tu mano derecha. En el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Yahweh te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Yahweh guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén en el nombre bendito de Yahshua Gamashia. Recuerden que aplaudir lo marca el Salmo 47. En el, mu el mundo se está estremeciendo, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, público en general. Sí, se está, se está estremeciendo ya. Eh, abran su Biblia, por favor, en Apocalipsis 6, para que se entienda bien que ya estamos entrando a la etapa de la tribulación, no de la gran tribulación. Primero es tribulación, después es gran tribulación y después es ira, la ira. Suscríbanse al canal para, y denle link a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Si les gusta este video, denle me gusta, porque así YouTube lo va a recomendar como un, un video importante y lo es porque vamos a hablar de la palabra del Eterno. En Apocalipsis 6, y yo no monetizo los videos, les recuerdo, yo no monetizo los videos... Apocalipsis 6, verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, a ver me espero, Apocalipsis 6, sí, verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, vayan subrayando. Sí, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este sello, para los que están conectados por primera vez, yo voy a dar un repaso de, de la cronología de Apocalipsis, que aunque no es al 100% cronológico, valga la redundancia, pero sí estamos ya claramente en el cuarto sello. El primer sello ya fue abierto, el segundo, el tercero, con la guerra entre Rusia y Ucrania, en el 22 de febrero del año 2022, ¿sí? Y ahora, en julio, se desató el cuarto sello. Llevamos tres meses prácticamente del cuarto sello y miren ya cómo se están poniendo las cosas. Entonces, vamos al libro de Mateo, en Mateo 24, las palabras de nuestro gran Señor Yahshua Hamashiach, ¿sí? El cuarto sello va de Mateo 24, verso 4 al verso 8, Mateo 24, verso 4, verso 8. Muchas, muchos hermanos y muchas personas me han estado preguntando si esto va a parar, si el conflicto de Israel con Hamas y tantos conflictos que hay ahorita en el mundo, ¿sí? eh, si va a parar. Hago un paréntesis, miren, esa es otra vista desde Estados Unidos de Norteamérica y va avanzando ya la luna en el sol aquí para México nos falta todavía un poquito y todavía eh, hay varios hermanos que están en, en Colombia, en Brasil, etc. Les va a tocar todavía más tardecito el eclipse, más tarde el eclipse. Bueno, me han dicho si va a parar esta situación o no. No, no, ya no va a parar. No, porque ya estamos en el cuarto sello y esto va a resear y se va a complicar y va a salir el antimachíaj. Tú lo conociste como anticristo, ya su mamachía le reprenda. Y hay tantas cosas que yo podía contarles hoy, pero vamos a ir por partes, poco a poco. Entonces, abran su Biblia en Mateo, su Biblia en Mateo 24, en el verso 4, dice así. Respondiendo, Yahshua les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea que tiene que haber todo esto, porque se levantará nación contra nación, eso es lo que vamos a ver el día de hoy y este cuarto sello, vamos a ver cómo es el que destapa todo esto, ¿sí? que se levante nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes por la misma, por la misma guerra y hambres por la misma guerra, el trigo y la cebada se subieron de precio muchísimo, eh, por la guerra de Rusia y Ucrania, y ahorita vamos a ver que eso ya se está complicando más, y dice, y hambres y terremotos, que, en el, que el Eterno nos guarde a todos, oro por todos, en el nombre de nuestro don Yahshua, Mashiach, en diferentes lugares, y todo será principio de dolores, no dice que será la mitad o el final, no, va a ser principio, esto, no es, ni el, esto es el principio, digamos, el cuarto sello es el principio. Entonces, yo les quiero comentar varias cosas. En primer lugar, eh, vamos a ir a unas noticias. Eh, les, les voy a ir narrando, a ustedes usted les va a aparecer en su pantalla, y yo voy a ir narrando cada noticia. Mientras vaya avanzando el eclipse, nuestro amado Ruel Luis va a estar pendiente y regresaríamos a las tomas del eclipse. Bueno, esa es la posición que tiene actualmente ahorita la luna y el sol en Betula. Ojo, mucha atención. Betula, la constelación Betula en hebreo, o Virgo, o mo, la mujer, representa a Israel. Representa a Israel y sobre eso les voy a dar primeramente el Eterno ya en ocho días, sino es que en unos quince días máximo, una plática de astronomía muy interesante, que es lo que vio Juan Johanán el apóstol. Entonces ese es el eclipse del 14 de octubre, el, este día, 2023. Vemos a Betula, vemos a Mercurio. Vemos a Marte y vemos el sol y la luna. Ahora, una cosa importante. Eh, ya había yo explicado en el, en el eclipse, eh, porque esta plática ya la di anteriormente, que este eclipse marca muchas cosas. Vamos a ir por partes. Eh, este eclipse es un eclipse anular de sol, es un eclipse anular de sol. Entonces, y va a iniciar, o ya inició más bien ahorita en los Estados Unidos de Norteamérica. Y la luna va a cubrir la cara del sol, de tal manera que el sol se verá en el cielo como un anillo de luz, al final. O sea, más bien cuando ya esté eh, el anillo de fuego. Así de hecho es conocido, anillo de fuego. Bueno, ahora, quiero comentar que en Génesis, en Bereshit, en, Génesis, en el libro de Génesis, 1.14 dice Yahweh que puso el sol y la luna como señales de los tiempos, de las estaciones, de los años. Entonces, nosotros no hacemos astrología, no, no, eso lo hacen los brujos. Nosotros vemos astronomía bíblica, porque el Eterno decretó que todo esté escrito en los cielos para que nosotros vayamos viendo cómo va la redención de Israel y del mundo entero, la Geulá es decir, la redención total. En el capítulo 38 de Job, dice ahí el Eterno, que él puso, eh, dice le está preguntando a Job, ¿tú podrás sacar las constelaciones a su tiempo? Las Pleiades, la Osa, etcétera, etcétera. Le está preguntando a Job. Entonces, el que mueve los astros es nuestro gran Señor Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, el Elohim, el Dios de Israel, para que se entienda, y entonces, no es casualidad que estén sucediendo estas cosas y que el eclipse esté marcando lo que está lo que estamos viendo. Entonces, si el Eterno determinó que todo esté en los cielos, es por algo, es por algo, para que nosotros vayamos, vayamos viendo los tiempos. Él es el creador de todo. Ahora, está Marte y Mercurio que representan la guerra. Y sobre eso después quiero hablar bastante, porque no nos estamos basando a mitologías griegas, no. Es lo que el Eterno determinó, inclusive con nombres hebreos, mucho antes de que siquiera el hombre hiciera apareció en la, en la tierra. Vamos a la siguiente. Así va a estar el eclipse el día de hoy. Yo ahorita voy a decir, si miren, Estados Unidos, va a pasar por Mérida, por Yucatán, algo de Centroamérica, Colombia, y de ahí hacia parte de Brasil. Vamos a repetir ahorita en breve el video para que ustedes lo observen bien. Ese es el eclipse del día de hoy, 14 de octubre del año 2023. Y vamos a ver qué partes de Estados Unidos van a tocar. Pero en Colombia, nuestros hermanos de Colombia van a poder tomar buenas fotos, igual los del norte de Brasil y los hermanos que están también en Centroamérica y allí en Yucatán. Muy bien. Una vez más, la última. Vean ustedes, esto es, ese es el el eclipse, como va a ir eh, corriendo ahora. Este eclipse es muy importante, demasiado importante. Vamos a la siguiente, porque va a formar este, este eclipse con el del 8 de abril del 2024, que por cierto va a ser en pleno México, en pleno México, y es cuando se va a partir, por así decirlo, el shofar en dos. Es cuando ya prácticamente el ministerio de anunciar la palabra ya casi se habrá terminado, porque eh, la gente ya no quiere escuchar nada. Ahorita vamos a ver citas bíblicas de eso. Entonces, aquí tienen en el lado izquierdo el eclipse anular eh, solar, sí de, en el lado izquierdo, el eclipse de hoy. Y en la parte derecha, el del 8 de abril de 2024, que va a ser un eclipse total de sol. Y eso va a pasar en México exactamente partiendo, por así decirlo, simbólicamente la mitad de México. Ahora, entre estos dos eclipses forman un tache de que la humanidad no ha querido nada con el Eterno. Podríamos suponer que quisiera decir el Eterno aquí una letra Aleph, pero sería muy arriesgado decirlo. No, más bien es un tache. sí, Es un tache de que la humanidad no ha querido nada con él, ha preferido a Hasatán. Ya es como le reprenda. Ahorita vamos a ver varias cosas. Vamos a la siguiente. Y bueno, recuerden, este cometa 103P-Hatley el 26 de septiembre hizo su aparición, por así decirlo. Y quiero comentarles algo que es muy importante. Eh, estuvo, si ustedes ven ahí en la parte derecha de su pantalla, en la constelación Auriga. ¿Sí? Y Auriga... Eh, quiere decir un, un cochero o un carro de cuatro caballos, estamos hablando de guerra, ¿sí? ¿de acuerdo? Y luego hizo su, su incursión hacia los gemelos, la constelación de los gemelos que representan a eh, Jacob y Esaf, eh, Esaú, para que se entienda, ¿sí? Donde uno quiere someter al otro, miren, por eso el otro está con un pie, eh, con una rodilla doblada. Sí, de acuerdo. ¿Se acuerdan cuando eh, Jacob recibió a Esad? Él se arrodilló, pero no por, por cobarde, no. Nuestros padres han sido valientes. Si no, eso ya lo expliqué en los Parashot, que no es el momento ahorita. Pero hacia el 6 de octubre, atención, 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 hacia, hacia el 6 de octubre, este cometa, al dirigirse al sol, tocó los gemelos el 6 de octubre, y al otro día, el 7 de octubre, fue la invas invasión terrorista a Israel. Tómenlo, tomen nota de esto, por favor, porque es muy importante, eso yo lo di eh, 15 días antes, yo anuncié que venía la angustia de Jacob. lógico, algunas personas se burlan y eso, pues eso no hay problema, ¿no? el Eterno da avisos, él habla a sus siervos, bendito es su nombre y la gloria es para él solamente. Pero el 6 de octubre, al irse ya hacia el sol, por ser, encaminarse hacia el sol este cometa, tocó los gemelos de Auriga, que representa el carro de cuatro caballos, que representa la cabra y que también, eh, perdón, que representa la... Eh, eh, es que Aurigas significa también aquel que baila con la cabra. Anótenlo, por si no lo anotaron en, en, el, en la administración de los eclipses. Entonces, constelación auriga del lado derecho. Ahí pasó este cometa. sí, Significa cochero o carro de cuatro caballos. Y ellos se utilizaban para la guerra en aquel tiempo. Ahora, significa también auriga aquel que baila con la cabra. Fíjense muy bien. Aquel que, aquel que, aquel que baila con Satanás. Ya su que le reprenda. Y bueno, conforme se desplazó, entonces se alzó este cometa, se dirigió. A la constelación de los gemelos, Isaac, perdón, Jacob y Esaf. ¿Sí? Y el 6 de octubre tocó los gemelos este cometa, y al otro día vino la invasión terrorista a Israel. ¿Casualidad? No, no es casualidad. El Eterno tiene todo perfectamente bien diseñado y planeado. Bendito es su nombre por siempre. Vamos a ver cómo va el, el eclipse. Bendito es el abacado. Y ahorita volvemos a las diapositivas. Ahí va desde Estados Unidos, aquí en México todavía no empieza. Pero vemos cómo va avanzando la luna, el sol, ¿sí? Y esto está formidable porque es una señal astronómica. De hecho, eh, pues yo admiro a los astrónomos serios porque ellos se dedican a todo esto. Sin embargo, Sin embargo, nosotros lo vemos desde el punto de vista bíblico. Porque, repito, en Génesis capítulo 1, verso 14, dice que Yahweh creó, los, eh, creó las lumbreras para señales de los tiempos. Y miren, se hasta habló por medio de los cometas y él habla por su naturaleza completa. Vamos a ver las siguientes diapositivas. Perfecto, entonces vamos viendo ahí cómo va avanzando el eclipse, bendito es el 2. Muy bien, entonces nos quedamos en esta diapositiva que ya expliqué. El primer ministro indio se solidariza con Israel por los ataques terroristas de Hamas. Esa es una noticia del 7 de octubre, o sea, del mero día de los ataques. Vamos a hacer un resumen de todo esto, porque esto se va a empeorar, no va a mejorar, por favor. Hay que entender las profecías de nuestro gran señor Yahshua Mashiach, nuestro gran Adón Yahshua Mashiach. Y estoy presentando estas noticias en Shabbat y no cometo pecado porque son noticias proféticas. No estamos hablando si el kilo de jitomate está a tanto y que si vas al mercado lo vas a encontrar. No, vamos a ver noticias proféticas. La siguiente: China pide apoyo humanitario para el pueblo palestino y apoya a la solución de dos estados, pero ni siquiera Palestina ni siquiera Palestina aparece en la Biblia como un estado o como un país. Aparece Israel desde tiempos memorables. Entonces vean ustedes China del lado de Palestina. Siguiente. Agua y geopolítica. La pelea por los ríos entre China y la India. Recordemos que China y la India tienen muchas disputas por territorio y eso va a generar, eh, va a acabar en otra guerra. Y la India con Pakistán también tienen conflictos fuertes. Entonces, estamos viendo lo que dice Mateo 24. Ya empezó todo esto y no va a parar, hermanos. Siguiente. China publica un mapa y enfurece a la India. Es absurdo. Sobre lo que ya platicamos, sobre los, eh, los territorios, etc. Sería muy largo explicar todo esto. Simplemente quiero que quede claro, amados hermanos, amigos, que la China, eh, China perdón, tiene ya conflictos fuertes con la India. En cualquier momento podía surgir algo ahí. También, aparte, con Taiwán. Seguimos. Ratifican en Pakistán apoyo moral y diplomático a Palestina. Entonces, Pakistán dijo, si Israel invade Gaza, o sea, hace una incursión ya terrestre en Gaza, nosotros nos levantamos en armas. Yo no he revisado más noticias hoy, el día de hoy, porque es Shabbat, pero... Eh, es muy seguro que ya haya empezado la incursión terrestre hacia Gaza y entonces Pakistán puede brincar en cualquier momento. Pero recuerden que Pakistán tiene choque con la India. Siguiente. Y tienen armas nucleares los dos, tanto Pakistán como la India. India contra Pakistán. Tres preguntas para entender el conflicto por la región de Cachemira. Es decir, hay un conflicto muy fuerte ahí. Ya no estamos hablando de la India contra China sino contra Pakistán, se dan cuenta, nación contra nación, reino contra reino. Siguiente, Turquía anuncia una ofensiva diplomática para parar la guerra, pero ya Erdogan, que es el presidente de Turquía, dijo que si Israel, él eh, si, eh, él entraría también ya con armas. Tremendo, ¿no? Se entraría a la guerra. Entonces estamos viendo cómo el, el cuarto sello va a ir tomando su plenitud, Siguiente. Conflicto. Atención, entre Grecia y Turquía. Es una situación preocupante. entonces Aquí tenemos otras dos naciones que ya están en conflicto. En cualquier momento, cualquiera puede apretar el botón y empezar otra guerra. Conflicto entre Grecia y Turquía. Recuerden, Grecia y Turquía tienen mucho conflicto, no de ahora, de hace mucho tiempo. Siguiente. Grecia adquirirá los misiles Spike de Israel para protegerse. Tremendo, ¿verdad? O sea, estamos viendo ante nuestros propios ojos, hermanos, cómo el cuarto sello va tomando ya más forma. Siguiente, otro, otro, eh, digamos, otro país, Corea del Norte, culpa a Israel de la crisis por sus actos criminales, sí, cómo no, contra Palestina. Y miren quién lo dice alguien que es totalmente es un criminal. Corea del Norte culpa a Israel de, las, de, las, de la crisis por sus actos criminales. Se necesita estar ciego, ¿no?, para no ver todo lo que ha pasado. Porque yo no soy un comentarista pagado para estar hablando a favor o en contra. Yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Todos ellos son enemigos de Israel. Este país de Corea del Norte, hablando de, de esto, pues, se mordió la lengua y sangró. Es un decir, porque ellos fabricaron... Eh, falsamente, millones de dólares eh, en billetes de 100 dólares que hicieron circular por, por todo el mundo y eran billetes falsos. De eso vive Corea del Norte y por eso ha hecho su arsenal eh, bélico, su arsenal nuclear. Siguiente. Bueno, la, eh, en la parte de abajo dice Israel, armas incautadas, fabricadas por Norcorea, o sea, Corea del Norte a miembros de Hamas. Ahí está la, ahí está ya que Corea del Norte ha estado suministrando armas al grupo terrorista Hamas. Vean ustedes entonces por aquí y por allá conflictos y demás. Siguiente, Corea del Sur, no Corea del Norte, sino Corea del Sur quiere reforzar sus fronteras por miedo a un ataque de Pyongyang o sea el de Corea del Norte, usando las tácticas de Hamas. ¡Qué increíble, ¿no? Pues es que Corea del Norte, si, si manda armas a Hamas, sabe perfectamente cómo se las gastan, cómo hacen las cosas los de, los de Hamas. Y entonces Corea del Sur quiere reforzar sus fronteras por miedo a un ataque de Corea del Norte. Tremendo. ¿Dos naciones más? Siguiente. China, Irán y Rusia realizarán maniobras militares conjuntas según Ministerio de Defensa chino. ¿Por qué? No es para jugar, ¿verdad? Es porque ya se están preparando para una superguerra. Viene mucha, mucha mortandad. Es el cuarto sello, hermanos. Va a haber mucha mortandad en la tierra. Siguiente. Bueno, China, Rusia y jamás. Porque quiero decirles que aparte de que China apoya a Palestina, Rusia apoya a Palestina, no a Israel. Y esto es lógico, China y Rusia apoyan a jamás Siguiente. Irán hace un llamado a los musulmanes y árabes para apoyar a Palestina contra Israel. Era para el día de ayer y hubo varias manifestaciones en todo el mundo, inclusive en la embajada de Israel aquí en México y hubo en Francia y demás, etcétera Vamos a seguir con las noticias. La agenda geopolítica del gobierno puso a la Argentina atención en los BRICS junto a Irán, que financia los ataques terroristas de Hamas contra Israel. Esto es muy importante porque nosotros, como hijos del Eterno, nos debemos de deslindar de lo que opinen los gobiernos. Entonces, hermanos de Argentina, hagan una oración así, Padre Eterno, Yahweh, en el nombre de mi Adón, Yahshua Mashiach, yo me deslindo de todo lo que decida el gobierno del país donde vivo. En el nombre de Yahshua Mashiach, Omen, Beomen, es lo que hay que hacer. Recuerden que hubo un ataque terrorista terrible contra hermanos de casa de Judá allá en Argentina. Siguiente. Los BRICS admiten en el bloque a Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía y Emiratos e Irán. Tremendo, ¿no? O sea, un país latino. Pero es que hay muchos, muchos ya palestinos por todos lados. Siguiente. Lo que comienza en Gaza, o Irak, Siria, el Líbano y Venezuela, empieza realmente en Irán. Y sí, Irán, el país de Irán, que odia a Israel, sí, eh, es el que va organizando todo, absolutamente todo, porque, eh, por ejemplo, el, el presidente Maduro de Venezuela tiene contacto con el de Irán, etcétera, etcétera, y así se van todos, uno, unos con otros. Unos, unos con otros, no contra otros, o sea, esos están unidos, Siguiente. Irán y Venezuela refuerzan cooperación ante enemigos comunes. ¿Cuáles enemigos comunes? ¿Verdad? Principalmente Israel. Porque lógico, eh, eh, guardamos Torah, se guarda Torah. No se guarda libros que lleven a la muerte, sino que amamos la vida que da Yahshua HaMashiach. Siguiente. Conflicto armado en la frontera colombiana, de Colombia, perdón, Venezuela, ha dejado 86 muertos en 2022, pero esta cifra ya se aumentó en este año 2023. Tenemos otras dos potencias ahí, sí, dos países, Colombia y Venezuela, en disputa. Tremendo, ¿verdad? Entonces, vayan anotando cuántos países ya llevamos que están unos contra otros. Siguiente. Irán, dispuesto a a, 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 dispuesto a compartir con Colombia experiencias contra el narco. Tremendo. O sea, Irán está metido en todos lados, hermanos. Siguiente. Un acuerdo de defensa entre Bolivia e Irán. Fíjense, aquí hay otro país. Bolivia e Irán levantan pollas en Argentina y Chile. Hay que buscar las noticias y ver de qué se trata. Nos llevaría mucho tiempo. Podemos ver cómo va el eclipse. Bendito es el 2. ahí va avanzando, eso es en Estados Unidos. Y mientras voy a tomar un poco de agua, tómenle una fotografía si gustan. Sí. Bueno, ahí vamos viendo cómo va la luna, cubriendo esa vista es desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos. Ahora vamos a ver una vista desde aquí, desde Tehuacán, Puebla, México. ¿Sí? Ese Tehuacán, Puebla, México, no. Se nubló. Perfecto. Seguimos entonces con las noticias. Bueno. Eso es de Estados Unidos. Seguimos. Seguimos. Inquietud de Chile y Argentina por el acuerdo de defensa de Bolivia con Irán. ¿Se dan cuenta cuántas naciones, hermanos? Las palabras de Yeshua Mashiach, claro que son verdad. Lo acabamos de leer en Mateo 24. Y es el cuarto sello, hermanos. Seguimos. Un mundo en guerra. Israel, Estados Unidos, Irán, Perú, Ucrania, Congo. La violencia, eh, guerra civilista se impone. Fíjense cuántos países ahorita, más los que ya mencionamos. Y en, eh, o sea, hay, hay cantidad de guerras ahorita al mismo tiempo. Seguimos. Irán... África, Raisi, llega a Kenia en el marco de una gira por África, en la que también viajará a Uganda y Zimbabue. No cabe dura, Irán por todos lados. Es que ya lo ministré, parte del imperio, pues lógico, otomano que hubo. El resurgimiento de la bestia de que habla Apocalipsis. Seguimos. Rusia aumentará su presencia diplomática en África y entregará armas a 40 países del continente. Imagínense nada más en África. Si de por sí hay hambre ahí, ¿cómo se va a poner cuando Rusia aumente su presencia? Fíjense, Rusia en África. Tremendo. Y es que ya vimos hace tiempo en una transmisión cómo Rusia también ha extendido sus tentáculos por todo el mundo prácticamente. Seguimos. Irán tiene una ruta directa para enviar armas a Rusia. Y las potencias occidentales pueden hacer poco para detener los envíos. Tremendo. No cabe duda. Seguimos. Seúl vigila la reapertura de la frontera entre Corea del Norte y China. Fíjense, aquí es otra noticia, no es la misma. Seúl sí, vigila la reapertura de la frontera entre Corea del Norte y China. Eso está tremendo. Es que va a ser esto una matazón cuando ya el Eterno lo decida, porque... La gente no ha querido nada con el Eterno. Seguimos. Turquía y Rusia intensifican bombardeos en Siria mientras la atención mediática se centra en Israel. Y sí, ahorita todos estamos hablando de Israel, jamás, Israel, jamás, Israel, jamás, pero el mundo está totalmente de cabeza con lo que ustedes ya saben. Seguimos. Rusia, Siria y Turquía aprovechan la atención mundial de la guerra en Israel para bombardear poblaciones sirias. Lo que yo decía hace un segundo, Rusia, Siria y Turquía aprovechan la tensión mundial de la guerra en Israel para bombardear poblaciones sirias. Tremendo. Seguimos. ¿Qué le pasa a Europa, señores, que son los musulmanes quienes están incendiando Francia? ¿Sí? Ahora, estas noticias son importantes porque... el la migración la ha permitido la élite con tal de crear el caos para el reseteo. ¿Seguimos? Y la islamización de Europa, el problema no es la fecundidad, sino la inmigración, inmigración masiva y continua. Entonces en cualquier parte cierran calles y oran a su Dios. Pero si, si otros hiciéramos lo mismo, nos sacarían a patadas. ¿Seguimos? Bueno, eso son, es un rastreador de, de conflictos globales. Vean todo lo que ya platicamos. Sí, Europa, etcétera, etcétera. China, etcétera, etcétera. África. ¿De acuerdo? Bueno. Virus zombie. Cambio climático despierta amenazas mortales por deshielo de permafrost en Siberia. Y es que eso está profetizado en Job. Dice, le dice a Job, ¿sabes tú lo que tengo yo debajo del hielo para el día de la ira? Tremendo, ¿verdad? Todo ya está despertando, hermanos. Seguimos. La guerra entre Israel y Gaza pone en jaque a la economía mundial. Y sí, está cojeando la economía mundial, hermanos, por la guerra entre Israel y Gaza. ¿Qué no será cuando los países que ya mencionamos entran en una guerra franca, eso va a ser un, un, un caos eh, absolutamente total. Seguimos. El fracaso de la humanidad: 735 millones de personas sufren hambre en el mundo. ¿Se acuerdan que les pedí, por favor, que subrayaran en Apocalipsis capítulo 6, versos 7 y 8? Es que en este cuarto sello va a haber guerra por lo tanto va a haber pestes, por lo tanto va a haber hambre. Seguimos. Alta inflación provoca que los niños pasen hambre en el mundo, según una encuesta. Y sí, realmente hay países donde no se quedan sin un pan, pero eso es lo único que comen. O sea, hay gente que no tiene ni que comer, pero hay, hay, de todas maneras el, el comer tan solo un pan, pues eso ya es pasar hambre. Seguimos. Es posible que la crisis mundial de alimentos persista ante los precios aún elevados tras un año de guerra, recordando lo de Rusia y Ucrania sobre el trigo y la cebada que está en el tercer sello, claramente en Apocalipsis. Seguimos. ONU pide supervisión a medida que el conflicto de cultivos empeora la crisis alimentaria. Y es que aparte han destruido los cultivos, ustedes lo saben. Próxima de aliados a rivales. La crisis del grano pone a prueba el apoyo a Ucrania, de los países del este. Le hace Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica le dijo a Ucrania, ya no tengo más dinero para enviarte, ya no tengo más apoyo que darte y no acaso le acaba de dar seis mil millones de dólares a Irán. Yo no estoy diciendo que se los mandaran a Ucrania, no, pero... Vamos, es un país totalmente hipócrita. Seguimos en la, en la Biblia, ¿eh? lo marca. El cambio climático acelera la crisis alimentaria, agrava los conflictos en África. En África es donde siempre han padecido más hambruna. Seguimos. Me falta el medicamento. Ojo, hermanos, ojo, quiero decirles algo como médico. Me falta el medicamento para mi cáncer. La alarmante escasez de algunos fármacos en Estados Unidos que obliga a descartar a pacientes en quimioterapia. Mucha atención lo que voy a decir en México y en todos los países de Latinoamérica, y Estados Unidos, que no es parte de Latinoamérica, en Canadá ya, empezaron la, ya empezó la escasez de medicamentos. Entonces, no voy a pecar por decir esto, porque lo primero en la Torah es salvar la vida, o sea, la vida. Si alguien es diabético, alguien es hipertenso, haga una compra fuera de Shabbat, no estoy pecando por decir esto religiosos, hagan una compra fuera de Shabbat, tengan un, un stock, es decir, tengan un, una reserva de los que toman algún medicamento por alguna cosa crónica, sí, porque aquí, eh, yo se los digo, soy médico cirujano, eh, en México ya se empezaron a escasear bastantes, no pocos, bastantes medicamentos. Entonces, pero no nada más en México, eh, yo leí un artículo en Colombia, etcétera, etcétera, entonces, por favor hermanos, hagan caso, ya llegó la hora de actuar. El eterno te va a guardar, nos va a guardar porque él es bueno. Pero hay que también ser, eh, tenemos libre albedrío. Siguiente, sigue alerta por posible crisis de medicamentos en Colombia. Ahí está el artículo. Miren, solicitan al gobierno tomar acciones y varios hermanos de Colombia se comunicaron y sí, lo están diciendo que es cierto, que es verdad esto. Seguimos. De, de de Desabastecimiento de medicamentos, una preocupante crisis internacional. Internacional, la bestia lo está haciendo a propósito, lógico. ¿O querrá el bien de la gente? No. Siguiente, todos los días vemos pacientes sufrir, exigen declarar emergencia sanitaria ante desabastecimiento de medicamentos. En Perú, ¿se dan cuenta? Mishun Jacol. Bueno, ahí estamos viendo cómo va entonces, sí, eh, el sol, eh, perdón, la luna ya cubriendo el sol y eso significa que el Eterno ocultará su rostro. Porque en Malaquías 4.2, dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas de su talí traerá sanidad. Eso ya lo he explicado en otras rectas finales. El manto con que nos cubrimos los yudín, los israelitas. Sí, bueno, ahora, un poquito hacia mí. Este eclipse, ya lo había explicado, inició, por así decirlo, en el Océano Pacífico. Me llama la atención eso, Océano Pacífico. Va a pasar, o ya está pasando por Oregon, cruzará después Texas, atravesará América Central, prácticamente en su totalidad, Colombia de Sudamérica y Brasil en el norte prácticamente. Entonces, eh, el evento en su totalidad dura tres horas, pero la anularidad, es decir, cuando se ponga el anillo de fuego durará solo cinco minutos. Ahora, la posición del sol y de la luna es exactamente, en Tehuacán aquí está muy nublado, teníamos una buena señal, pero se nubló, de repente vamos a estar tomando señales eh, sin fines de lucro de otras partes. Entonces, la anularidad de ello va a durar solamente cinco minutos. Bueno, la posición del sol y la luna en Betula, que representa a Israel, donde ahorita está el conflicto, donde el cometa eh, fue hacia los gemelos, etcétera, 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 donde está el conflicto ahorita plena, en pleno. Ahora, vimos que mercurio está en la cadera izquierda ¿sí? por así decirlo eh, cerca de la cadera izquierda de la mujer y marte en la pierna izquierda y ya lo explicaba yo en la recta final 111 por qué en las batallas se golpeaba en la cadera no en la pierna se golpeaba en la cadera o en las o bien en las piernas al contrincante al contrincante para que no se pudiera levantar y pudiera estuviera ya derrotado. Entonces, lo que vemos venir con todo este conflicto es que se empeorará, entrarán a otros países sin duda, porque está profetizado, no lo digo yo, lo dice la Biblia, el Tanaj, la Torah, ¿sí? y entonces eh, Israel clamará por su Mesías. Es decir, a aquellos que no creen que Yahshua sea el Mesías, ellos clamarán por su Mesías y saldrá un impostor. Entonces, esto es lo que hará el Eterno eh, con sus enemigos de Israel después. Él los golpeará también en la cadera y los juicios van a ir en pleno. Ahora, quiero llevarlos, abran su Biblia por favor a Números. Vamos ahí por favor a Números. En la Torá, el libro de Números, en el capítulo 10. Vamos para allá, capítulo 10 y en el verso eh, 9. En números 10 está escrito sobre el shofar. Miren esta toma, esta toma. Eh, ok, vemos ahí como el sol ya, ya va siendo más cubierto por la luna. Sí, impactante, ¿verdad? ¿Quién puede hacer eso? Solamente el Eterno. O sea, ¿quién puede mover los, los planetas, los los astros? ¿Quién puede hacer eso? Solamente el Abacadosh. Jajados Abacadosh, el Kadosh de Israel, el Santo de Israel. Yahweh es su nombre, quien es Yahshua Hamashiach, porque él se encargó. Esta vista es desde Estados Unidos de Norteamérica, hermanos. Sí, aquí en Tehuacán, Puebla, sí se nubló, desgraciadamente, pero bueno, no vamos a estar tristes. Por eso tenemos otra, el Eterno permite que haya otras fuentes y vamos viendo cómo va. Esperemos que aquí en Tehuacán, Puebla, México, se... Se quiten las nubes, Padre Eterno, para que podamos ver tus maravillas. Bueno, entonces, tienen eh, números 10, 9? ¿sí? Dice, y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con shofar, y seréis recordados por Yahweh vuestro lojín, y seréis salvos de vuestros enemigos. El problema está que la gente se ha olvidado en Israel y en todo el mundo, o sea, el, de guardar, no todos, no todos los judíos, de guardar la Torah. ¿Quién iba a tocar shofar? Si estaban en fiestas mundanas, en Shabbat y en Sukkot. Porque una cosa que me llamó la atención es que en todos los videos que han circulado de esta cosa tan fea que sucedió, que no nos alegramos para nada, lógico, nos duele en el alma, no se ve ninguna azúcar. Construida, no se ve siquiera una palma. ¿Se acuerdan? La fiesta de Sukkot, como aquí cubrimos de palmas, y en la casa de ustedes o en mi casa, pues eh, se hizo una azúcar, y en la casa de ustedes, de cada uno de ustedes, hicieron la azúcar. Pero en todos los videos, eh, videos que hemos pasado o que hemos visto por internet de toda esta masacre, no se ve ni una azúcar construida. No se ve una palma siquiera, y la palma significa victoria, por eso les recomendé en aquel entonces de la fiesta de Sucot ver el video de las palmas, no se ve ninguna. ¿Cómo iban a tocar shofar si estaban en fiestas mundanas? Terrible, ¿verdad? Ahora, esto es una guerra espiritual, lo explicaba yo ayer. Ya inició. Entonces, vamos para el Salmo 36, por favor. Vamos al Salmo 36, con todas estas noticias que acabo de decir, hermanos, es que el cuarto sello va a ir tomando una fuerza increíble, o sea, muy fuerte, pues. Porque es palabra del Todopoderoso, del que hizo los cielos y la tierra. Entonces, el Salmo 36 completo lo vamos a leer del 1 al 12. Bueno, eso es un Salmo del Rey David. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Yahweh delante de sus ojos. Eso es lo que está pasando, no hay temor. Por eso Él avisó a través de los cometas. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de, de, perdón, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Yahweh, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad, tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Elohim. Tus juicios, abismo grande. Oh Yahweh, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa hoy, oh Lujín, es tu compasión. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de sus alas, del talid. Ahorita no me lo puse para poder estar mirando para acá y para allá, etcétera, etcétera. Sí, sí. Entonces, todos nos debemos de amparar, de, de guardar, de estar bajo la sukká, sí, de Yahshua, de su bendito talid. Serán el verso ocho serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de las delicias de tus delicias porque contigo está el manantial de la vida en tu luz veremos la luz es un hermoso salmo extiende tu compasión a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón a ver me gustaría que subrayáramos ese verso 10. sí de acuerdo Aquí recuerden, no transmitimos el eclipse con un fin astronómico, nada más, no. Sino desde el punto de vista bíblico, bíblico. Vamos a leer otra vez el verso 10. Extiende tu compasión a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Por qué puse este salmo? Porque ahorita está, fíjense muy, es una señal para Israel, pero Israel es indestructible, o sea, es una señal de que vienen más males para Israel. Por eso es la angustia de Jacob, la angustia de Israel. Pero después el eterno lo que hará es eh, es golpear en la cadera de los enemigos de Israel y en las piernas, es simbólicamente esto para que no puedan levantarse. Bendito es el 2, porque Israel es indestructible. Ahora, este eclipse deseamos en un principio, en una diapositiva, del 14 de octubre de este año 2023, este de hoy, con el del 8 de abril del 2024, por si no lo anotaron, anótenlo, va a formar un tache, va a ser un tache. ¿sí? No tanto una letra Aleph, no, sino un tache. Ahora, Vayan anotando los puntos que voy a decir por si gustan. Entonces, uno, Océano Pacífico. Este eclipse está ya, bueno, ya pasó el Océano Pacífico. Sureste de California, donde hay tanta perversidad en Hollywood con tantas películas impías. Tres, Nevada. Cuatro, Utah. Cinco, Arizona. 6, Colorado. 7, Nuevo México. ¿Sí? Y siguiente, Texas. Repito, por si no lo anotaron: Océano Pacífico, sureste de California, Nevada, Utah, Arizona, Colorado, Nuevo México, Texas. Y después, entonces, pasa por eh, México, pero no en México exactamente, sino en la punta ¿sí? del shofar, por así decirlo, en Quintana Roo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué no, ¿Nosotros qué podemos hacer ante una señal así? ¿Podemos hacer algo? Sí, podemos orar, como lo hemos estado haciendo ahorita con los salmos. Podemos estar explicando que hay que temer a Yahweh. En Marcos 1.15 dice Yahshua, después de que re, de regresa del desierto de Geshimón, arrepentíos y creed en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación. Entonces, pues Para empezar, ¿a qué creer? Y creer, la palabra cre emuná, en hebreo, es creer, confiar y obedecer. Creer. Porque los demonios creen y tiemblan. No, es creer, confiar en el Eterno y obedecer al Eterno. En hebreos, en Hebreos, la Carta de los Hebreos, anótenlo, 5, 9, 5, verso 9, dice, porque Yahshua es autor de salvación para todos los que le obedecen. Es Entonces, es una fe obediente. En Proverbios 28, verso 13, dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, ese alcanza compasión del Eterno. Pero no nada más es confesarlos y volver a pecar, confesarlos y volver a pecar, confesarlos y volver a pecar, no, sino confesarlos y apartarse, no volver a pecar, mantenerse en santidad más en momentos tan peligrosos. Tenemos que estar como las vírgenes prudentes, con las velas encendidas, las lámparas encendidas, más bien las lámparas, tener el Ruajacodes todo el tiempo en nuestro corazón ministrándonos día y noche, incluyendo los sueños, etcétera, etcétera. Tenemos que demostrar que amamos a Yahshua, nuestro creador, y que valoramos en todo su perfecto sacrificio en el madero, en la cruz. Entonces nosotros recordamos la cita de Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces lo amamos, entonces guardamos sus mandamientos. Guardar el Shabbat no nos salva en cuanto a vida eterna. No pero hay que guardarlo, porque le amamos. O sea, no es una obligación guardar el Shabbat. No, para nosotros es una delicia guardar el Shabbat. ¿Sí? A ver, vamos a ver otra escena del eclipse, cómo va en Estados Unidos. Miren, la luna ya va avanzando más y después se hará un anillo de fuego. Cuidado con eso. Después de este eclipse, no, este eh, programa, digamos, esa transmisión no es para asustar a nadie. Pero después de este eclipse, las cosas empeorarán en la tierra de Israel y en todo el mundo. Ya lo vimos con las noticias. No es vacilada. Hay que hacer arrepentimiento rápido. Hay que hacer liberación. Hay dos videos que le titulé Liberación Demoníaca en este mismo canal. También en la página gozoypaz.mx. Ahí vamos viendo cómo va, miren que ya prácticamente va, va muy avanzada la luna. Esta vista es desde Estados Unidos, Estados Unidos, perdón. ¿Sí? Entonces hay que hacer liberación, hay que romper maldiciones en el nombre de Yahshua Mashiach. Si tú eres alcohólico, no has podido dejar el alcohol, no has podido dejar la droga, no has podido, no has podido dejar, perdón, la pornografía, no has podido dejar ciertas cosas hay que romper y vamos a hacer oración por ello y vamos a orar por los enfermos y vamos a orar porque le tenga, tenga compasión de Israel y que más eh, Yehudín, más judíos y judías crean en Yahshua, Hamashiach. ¿Sí? ¿De acuerdo? Hay que empezar por guardar el Shabbat, amigos, amigas. El, el Shabbat va de tarde a tarde, de viernes a sábado, puesta de sol a puesta de sol. ¿De acuerdo? En Shabbat no trabajamos en lo secular, no compramos, no vendemos, no hablamos nuestras propias palabras, ni vamos en pos de nuestros propios, sus propios caminos, no hacemos nada de eso, nos guardamos en santidad, no encendemos fuego. El hecho de no encender fuego es más bien para que la mujer descanse, esté en reposo. Shabbat no significa sábado, no, significa reposo. Shabbat, repito, no significa sábado, significa reposo. Comer kosher, recta final 38, vean, ahí explico bien, hasta con dibujos, imágenes y demás, qué se puede comer y qué no se puede comer. La sangre no se puede comer porque ahí va el alma, la vida, ¿de acuerdo? Y entonces hacer tevilá, hacer inmersión en el nombre de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Repito, los que quieran hacer tevilá, bautismo, la inmersión de, 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 sí, yo creo en Yahshua Gamashia y es mi Señor, los que quieran hacer Tevilá, va a haber el lunes 23 de octubre, ¿sí? hablen después de Shabbat a los números que van a ir apareciendo o que tú encuentres en, en los sitios de Gozo y Paz, para, para que se haga la videollamada, ¿sí? se haga la videollamada y entonces reciban su Tevilá Amado Sahim. Eso es, el Tevilá es muy importante porque es un mandamiento. Vayan, dice Yahshua a sus apóstoles, dijo Yahshua a sus apóstoles, y hagan Tevilá, sumérjanos en el agua. Y es que hay un video que le titulé Tevilá. Está en un libro también que pueden descargar absolutamente gratis después de Shabbat, nunca en Shabbat. Si no sabes cómo descargarlos, ve a un, con un ingeniero en computación a un ciber, como decimos aquí en México, que te saquen todo el material. Y entonces descargar toda la información para ser unos verdaderos creyentes en Yahshua HaMashiach. Entonces, haciendo Tevilá, guardando el Shabbat, comiendo limpio, comer kosher. ¿sí? Vean unos videos que le titulé, La mala interpretación de la Torá. Sí, porque a la gente se le ha enseñado que la Torah ya no, que la ley de Dios ya pasó, que fue, es, es obsoleta. No, su palabra es eterna, porque él es eterno. Así es de que hagamos eso, amados ajín. Seguimos con la toma desde Estados Unidos. Ahí la tienen, eh, me parece decir, en, en la parte eh, derecha de su pantalla. ¿sí? Y vemos como el, el, la luna va tomando ya posición, en el sol. Eso significa que el Eterno ocultará su rostro y es una pena. Pero entonces búscalo antes de que sucedan las cosas. No creas que asustamos aquí a la gente así por terror y eso. No, 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 no. no. Todos los eclipses tienen un porqué y hemos visto cómo se han cumplido cada profecía. Aquí es desde Tehuacán, ya se despejó un poco, un poco. Esta vista es en vivo desde Tehuacán, Puebla, México. Sí, aquí es, es, es desde Tehuacán, Puebla, México. Entonces, yo creo que es momento, aquí en México todavía no inicia el eclipse, va a iniciar todavía, falta un poquito, y es tiempo de ir haciendo liberación y de ir haciendo oración y de leer citas de la Biblia. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces vamos, vamos a hacer oración de liberación. Los que gusten, por favor, y después difundan este video. Va a ser de bendición para mucha gente. Y recuerda, yo no monetizo los videos. Pongan sus manitas así. Pueden ir repitiendo conmigo. Padre Eterno Yahweh, en el nombre de Adón, mi Señor Yahshua Mashiach, yo decido arrepentirme de mis pecados, apartarme de mis pecados. Confieso que soy pecador y que necesito de ti para salvación. Te agradezco hayas derramado tu sangre preciosa en la cruz, en el madero. Padre eterno, yo quiero guardar tu Torah, enséñame a guardar tu Torah. Has puesto este sitio de internet para que yo tenga material en vasto, mucho, para aprender de tu bendita Torah. ¿Cómo guardar el Shabbat? ¿Cómo guardar las fiestas? ¿Cómo hacer el Tevilá, el bautismo en tu nombre, Yahshua Mashiach? Pero en este momento te pido, me liberes. Primero yo voy a hacer una oración. Sujeto a todos los hombres fuertes y demonios. Fuera en el nombre de nosotros, Yahshua Mashiach, todos los demonios. Repitan conmigo. Yo renuncio a mi orgullo, a mi terquedad, a mi desobediencia, a la exaltación de mí mismo a la autodependencia, a la falta de sumisión. Renuncio al odio, al rechazo, a la falta de perdón. Iré a pedir perdón a todos los que lastimé y perdono con todo mi corazón a todos los que me han lastimado. Trata con ellos, Padre, para que no se pierdan. Yo renuncio a todo lo que tenga que ver con la nueva era, el Feng Shui, la aromaterapia, la yoga, la hipnosis, el control mental renuncio a los guías espirituales falsos, renuncio a los viajes astrales. Padre eterno, rompo con todos los espíritus de muerte, suicidios, homicidios, asesinatos, abortos, hasta la cuarta generación arriba de mí. Renuncio y rompo todo encanto, todo pacto, todo hechizo, todo acto de vudú o de magia negra, blanca, verde o roja, Renuncio a la masonería, a la francmasonería, a todo ritual indígena o consulta con curanderos o hechiceros. Rompo todas las maldiciones hasta la cuarta generación arriba de mí, porque está en tu Biblia que yo debo de renunciar a todos los pecados de mis padres y los míos propios. En tu nombre precioso, Yahshua Mashiach, Padre Eterno, perdona mis pecados Lávame con tu sangre preciosa, porque dice en Primera de Juan 1 Juan 1.9 que tu sangre nos limpia de todo pecado. Abba, Cados, ayúdame a permanecer fiel a ti, bendito Yahshua Mashiach. Padre, Yahweh, y de los pecados que yo no me acordase, tú lo sabes, Abba. Tú me los recordarás y yo los romperé, pero rompo todo tipo de pecado y de ligaduras del alma por todas las relaciones sexuales que yo tuve con diferentes personas. Renuncio a todo pecado de, y ahí vayan pensionando los pecados, eso, abre la boca, el Eterno te está escuchando en este momento. Más que Shabbat, siempre nos escucha, pero en Shabbat es algo especial. Y está sucediendo una señal astronómica, profética, tremenda. Y no debes desaprovechar, pasar esta oportunidad. Y si no estás viendo este video ya mucho después que pasó el eclipse, de todas maneras da efecto, porque el nombre de Yahshua no está, no está sujeto al tiempo. Él es. Por eso su nombre viene de Hayah. Busquen dos videos. ¿Cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? ¿Cuál es el nombre del Mesías y cómo se debe pronunciar? Su nombre viene de ya hay ya, el que es, el que era, el que ha de venir. O sea, Él habita, las dimensiones habitan en Él, Él no habita en esta dimensión tridimensional de largo, ancho, profundo. Él es infinito, Él es eterno. Aleluya. Padre eterno Yahweh, en el nombre de Sadón Yahshua, Mashiach, ahora yo voy a orar por ustedes. Padre Eterno, Yahshua, toma en cuenta las oraciones de nuestros nuevos hermanos, que hasta ahora eran amigos y amigas, ahora van a tomar la decisión, porque tú sabes, y ellos saben ya, más bien, que el mundo no está bien, y que esa guerra con, con Israel se complicará, y que es el inicio de los dolores de parto que tú dices en Mateo 24. Guárdalos de todo mal, guárdalos en tu bendito talit, límpialos con tu sangre preciosa, sana a los enfermos, Padre, y Mal levanta su salud de cada uno de ellos desde su cabeza hasta sus pies. Lazones, haz muchos milagros el día de hoy, Padre. Glorifica tu nombre el día de hoy. A aquel que esté enfermo o enferma de cualquier edad, o cualquier edad, o cualquier enfermedad, levántalo, Padre eterno, con fuerza y con poder bendito, Yahshua Mashiach, como tú solamente lo puedes hacer. Quita toda adicción alcohol, a droga, a pornografía, a sexo indebido. No en tu bendito plan, abacados. Rompo todas maldiciones en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. En el nombre de Yahshua Mashiach. Omen, omén. Aleluya. Ahora tú vas a hacer tu parte. Sí, si estás llorando, eso es bueno, porque el arrepentimiento que es eh, la tristeza que es según Yahshua, produce arrepentimiento para salvación. Porque la gente se emborracha en las cantinas, pero es para estar maldiciendo. Pero si tú estás llorando por tus pecados, diciéndole de rodillas al Eterno que te perdone, aleluya. La cosa, hermanos, hermanas, los que dejaron ya de ser amigos, amigas, aleluya. Y lo profetizo en el nombre de Yeshua Mashiach. Se va a poner peor. Lo estás viendo te lo acabo de mostrar, según la Biblia, las palabras de Yeshua Mashiach mismo, en Mateo 24, en Apocalipsis, eh, capítulo 6. Este sello dura un año, pero se extiende también hasta el final. Es decir, la intensidad del sello, eso lo voy a explicar por amor a los nuevecitos, eh, acabamos de adquirir antes de Shabbat, más, eh, cómo podría decir, más eh, instrumentos, más, más material para poder explicar mejor yo sobre una pantalla, como si fuera un pizarrón, ¿sí? Estamos haciendo un esfuerzo aquí, más equipos, eso es lo correcto, más equipos para poder explicar mejor, ¿sí? Porque ustedes son inteligentes inteligentes y me captan a la primera, pero pues eh, yo a veces no sé si me doy a entender bien o no bien, ¿sí? Entonces, la liberación ya fue hecha. Ahora, permítanme orar por ustedes para rompimiento de todo tipo de maldición y todos los demonios se van. Ustedes no oren, nada más pongan sus manitas así. Barujatá, Adonai, el haolam Olam, Yashua, Mashiach. Son rotas todas las maldiciones de cualquier tipo, forma, clase o género hasta la cuarta generación a todos nuestros nuevos hermanos en el nombre bendito de Yashua, Mashiach. Toda Gabá, muchas gracias, Yashua, Mashiach, por la bendición que tú les das. Padre, tú eres bueno y no los abandonarás. Tú eres bueno. Amén. Y podemos aplaudir porque es bíblico que tenemos que aplaudir. Aleluya. Bendito es el abacados. Vamos a ver la imagen más amplia y mientras yo tomo un poco de agua... Me voy a llevar un dulce a la boca, hermanos, amigos, que, o los que dejaron de que ser amigos, ya, aleluya, bienvenidos, bienvenidos, aplaudan, amados, aquí, todos a tocar shofar, hermanos de gozo y paz, todos a tocar shofar en este momento, afshaf, ayom, homen, háganlo, hermanos, háganlo. Estos dulces vienen tan envueltos como para que nadie los... Y ¿Eso es en vivo? Eso es en vivo, miren, pero este es desde donde es, perdóname. En Nevada, Estados Unidos, como decíamos, ya está el anillo, está el anillo, ahí está el anillo. Mucho cuidado con la vista, no lo vean directamente, tiene que ser con filtros, mejor vean la imagen que estamos poniendo, no arriesgues tu vista, eso se me pasó decirlo, pero yo creo que ya lo sabían la mayoría, porque una vez que se pone el anillo de diamante, ¡Uf! Cuidado eso, quema la retina. Por favor, cuiden sus ojos. Miren, ya se empezó a desplazar la, la luna. Arriba dice, ok. Tengo una noticia que no han entrado todavía Israel a Gaza. Miren, ahí ya se empezó a mover la luna. Arriba dice, vista desde Tehuacán. No no es vista desde Tehuacán, no, es, no, no fue nuestra intención, no queremos engañar a nadie. Esta vista es desde Estados Unidos. Miren qué hermosura, exaltemos al Eterno, hermanos, y pidamos su compasión. Padre, ten compasión de todos nosotros. No somos, no somos hipócritas, Padre, nosotros te amamos con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser. Vista desde Estados Unidos, aquí en Tehuacán sigue un poco nublado. Y además todavía no es sé el tiempo para. Miren qué hermosura, ¿qué, qué tomas? O sea, me refiero el, el, el telescopio, miren qué hermosura. ¿Quién puede hacer esto sino solamente nuestro Lojín? ¡Aleluya! Ahora, este círculo de fuego tiene un significado. La gente ha brincado en el círculo de fuego de los brujos. Ha dado saltos de aquí para allá, por allá y por acá, en el pecado, ¿sí? Y piensan tratando de esconderse de la gente, eh, pero ¿cómo se van a esconder del Todopoderoso? Esta vista es desde Estados Unidos, miren ahí el anillo de fuego se puso y ya va saliendo, por así decirlo, la luna, poco a poco, porque el Eterno hace así las cosas, Él no tiene prisa para nada. Aunque decía yo que solamente cinco minutos duró el anillo de fuego como tal, pero él no tiene prisa, ya va saliendo la luna. Bendito es el abacados. Repetimos esta vista, es desde Estados Unidos. Bendito es el nombre del Todopoderoso. Betula, Virgo, la mujer que representa a Israel. Con la mano derecha debía exaltar a Yahshua, pero ahora hay divisiones y pecados en Israel. Por eso dice Apocalipsis, Jerusalén, Sodoma y Egipto. Imagínense cómo se va a poner más de pecado. Por eso digo que las cosas van a empeorar, la gente no se va a arrepentir, pero sí algunos, por la inmensa compasión del Eterno que nos escuchó desde el día de ayer, estando clamando, gimiendo, leyendo salmos y exaltando al Eterno, estoy seguro que tocó a muchos, no solamente judíos de Israel, sino judíos de todo el mundo y también a la casa de Israel y a las naciones todas, porque oramos por todos. Y también oramos por todos los santos para que sean guardados y bendecidos en todo el mundo. Bendito es el nombre de Yahshua Mashiach. Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Aleluya! Bendito es el abacados, bendito es el abacados, bendito es Yahshua Mashiach. ¡Qué, qué hermosura, miren qué hermosura. Por eso siempre tenemos que confiar en Él. Siempre tenemos que confiar en Yahshua. Siempre tenemos que confiar en Yahshua. Miren qué toma espectacular, qué toma tan espectacular. Es algo increíble lo que ven nuestros ojos. Esta vista, repito, es desde Estados Unidos, eclipse, solar, pero anular, no total. El total será el 8 de abril del año 2024. Estamos en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, seis meses. Uf, para aquel tiempo las cosas van a estar que arden, porque ya estará el cuarto sello en toda su plenitud y de sello el quinto sello se da desatado por ahí de agosto del año 2024. Más menos. Bendito es Yahshua Gamashia. Vamos a orar un Abino, un Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. ve amén. Yahshua Gamashia. Aplaudimos porque Él es el Rey de la gloria. Bendito es el 2 bendito es el Todopoderoso. Esta vista es desde otra parte de Estados Unidos. Ya decía yo que pasaría primero por el Océano Pacífico, el sureste de California, por Nevada, ¿sí? por Utah, por Arizona, por Colorado, por Nuevo México, Texas, después irá hacia Quintana Roo, México Después a Centroamérica, atención hermanos de Centroamérica, todos son muy amados, muy amados, todos a nivel mundial. Después tocará Colombia, tenemos muchos hermanos en Colombia y también tenemos muchos hermanos en Brasil y tenemos, gracias a Yahshua, muchos hermanos en todo el mundo. Les decía yo que inclusive en Irán tenemos hermanos. Ya terminó el Shabbat en Israel, y ya iniciaron las actividades militares en Israel en este momento. Repito, ya terminó el Shabbat en Israel en este momento. Y ya empezaron las actividades militares en este momento. Bendito es el abacadoso. Yahweh es pues, bueno, hermanos. Esa es otra parte de Estados Unidos donde todavía está el anillo de fuego. Miren, ¿quién puede hacer eso? Yo me maravillo, hermanos, no sé ustedes, ¿sí? Claro que sí, porque tenemos un Elohim precioso, un Elohim. vamos lo voy a decir así por amor a los que están entrando por primera vez, tenemos un Dios hermoso, tenemos un Elohim hermoso, Yahshua es su nombre, Yahweh viene de Jaya, el infinito, el que es, el que era, el que ha de venir, el que será, el que es. Y Yahshua es, es un nombre compuesto de Yah, ¿sí? Yahshua, Yahshua. Yahshua quiere decir salvación. Miren, en esta parte de, de Estados Unidos ya se empezó a mover la luna y ya va dando pie a ver más, más el sol de la derecha, en este caso en la parte superior. Es que eh, tomamos varias fuentes sin fines de lucro. Esta es otra, otra toma. En Estados Unidos, bendito es el abacados. Aleluya, 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 aleluya. Bendito es Yahweh, bendito es Yahshua Mashiach. Vamos a confiar en Él, vamos a exaltar al Eterno, hermanos. Confía en Él, confía en Él. Omen, ve ¡Bendito eres Yahshua Gamayashi! Podemos dejar la imagen del eclipse, oigan la letra, oigan la letra hermanos, amigos, que dejaron de ser amigos, ¡Aleluya! Bienvenidos Te parece esa esa luna que te recuerda? Las cosas están cumpliendo, hermanos. Las cosas están cumpliendo, pero nosotros confiamos en Yahshua, en Aleluya. Bendito es el Abacados, porque el creador de la luna es Yahweh. Todos exaltando, tocando el pandero, tocando shofar, hermanos de gozo y paz a nivel mundial. Ahora mismo, hermanos, por favor. Amén. Eso Así es. Sabio es el que le da. Aleluya. Tus promesas nos esperan. Debes de confiar en él. Así es. tenemos que temer, hermanos. Caminamos protegidos por su gran poder. ¡Aleluya! Todos aplaudiendo, todos aplaudiendo, gritando de júbilo, tocando el chofar, tocando el pandero. Recuerden que es una guerra espiritual. Recibe, ya, Yahshua HaMashiach, nuestra exaltación. Así es, a mi vida has dado todo. Y gozo. Eres nuestra esperanza, Yahshua, te esperamos, y de los cielos, a Yahshua. Aleluya. Jarrua de rimbo, el espíritu y la novia dicen: Ven Yahshua a Mashiach. Por favor, recibe Yashua Kahbe Bakasha este canto de mis labios. A mi vida has dado gozo. Eres nuestra esperanza, Yashua. Así es, así es. Amén. Así es. Bendito es el abacado. Te adoramos, Padre. Recibe la exaltación hasta el tercer cielo, hasta tu bendito trono. Te adoramos, Aba Yahweh. No tenemos otro Elohim. Tú eres nuestro Elohim, bendito Yahweh. Oh, Yahshua, Hamashia. Amen. Así es. Amen. Así es. Hemos sido redimidos, hermanos. Hermanas, no tenemos que temer. Así es. Aleluya. 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 Aleluya, bendito es el abacados, bendito es el como ¿Cómo viste la exaltación, verdad? Bonita, sí. Esperemos que le haya gustado a Yahweh. Yo creo que sí, porque el Eterno habita entre las exaltaciones de su pueblo. Y a él le gusta que se le exalte en santidad. El círculo de fuego, hermanos, decía yo, la gente ha brincado en el círculo de fuego de los brujos ha dado saltos por aquí y por allá, en el pecado, tratando de esconder a, de tratándose de esconder de la gente pero a, a la que afecta, pero trata, ¿podrá esconderse del Eterno? No, no se va a esconder del Eterno, para nada. Miren, nosotros no buscamos noticias en, 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 en Shabbat, pero a veces entre los hermanos que están en las computadoras aparece cierta información, entonces no es, no es que se esté buscando pero hubo, hay violencia ahorita, hubo una amenaza de bomba en Francia. Y es que, atención de esto, quería hablarles también. Estamos gozosos. Recuerden, no tener miedo, no perder el gozo. Los ataques terroristas en Estados Unidos, en todo Estados Unidos y en todo el mundo, van a empezar en breve. Van a empezar en breve, claro que sí. Sí, 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 sí. Ahora, ahorita, pues... Hay que seguir orando más por Israel, y lo vamos a hacer en breve, porque terroristas están escondidos entre las ciudades, en las ciudades israelíes. Y en cualquier momento pueden salir y otra vez empezar a atacar. Entonces pues vamos a orar. Padre Eterno, guarda a todos nuestros hermanos de casa de Judá allá en la tierra de Israel y en todas las comunidades judías del mundo. Nueva York, México, Argentina y otras comunidades que desconocemos, Padre Amado. Prácticamente están en todo el mundo. Oramos por toda la casa de Israel, aquellos que están recuperando su herencia, Padre Eterno. También aquellos que son de todas las naciones y de todo, oramos por todos los santos. Ten compasión de todos. En el nombre de Sodom, Yahshua, Mashiach, Omen, amen. Y aparte apareció una noticia que hay mucha violencia ahorita en Roma. Ahora, sobre esto quiero hablarles. Miren, vamos a Apocalipsis. El Vaticano, atención, para todos los que son católicos, eh, guarden la Torá. Guarden la Torá, ya no guarden el domingo, guarden el Shabbat. ¿sí? Porque tú tienes que saber todo esto. Hay una enseñanza que le titulé La Gran Ramera. Véanlo, no, te, no se sientan ofendidos, tampoco los cristianos se sientan ofendidos, para nada, no, no, no. No, es hablar con la Biblia. El Vaticano eh, va a ser quemado por el Islam. La palabra Vaticano viene de vaticinio, que significa centro de la adivinación. Hace miles de años se adoraba ahí a una diosa que se llamaba Vática. Era la diosa de la adivinación y de ahí viene la palabra Vaticano. Hay dos Babilonias la Babilonia política y la Babilonia religiosa. La, atención, porque estoy hablando en serio, bueno, en estas cosas soy en serio. La Babilonia religiosa será destruida más o menos a mitad de la semana 70. Es decir, cuando el sistema de la bestia ya no necesite al catolicismo, lo va a destruir. Entonces, porque si tú te das cuenta ahorita, el actual papa... Francisco es el que ha impulsado el ecumenismo y que haya la casa de Abraham, la mal llamada casa de Abraham en Emiratos Árabes Unidos, eh, etcétera, 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 donde hay una sinagoga, una iglesia católica y una mezquita. Cuando ya no necesite el Islam del, del Vaticano, lo va a destruir. Abran su Biblia en Apocalipsis 17 y eso va a ocurrir más o menos a mitad de la semana 70. Y nos estamos acercando, hermanos. Apocalipsis 17, verso 16. Y eso, eso es, es que son temas muy profundos. Ya todo esto ya está dado. Y los diez cuernos que viste en la, en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y, deja, y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Esta cita... Pónganle ahí destrucción del Vaticano, no estoy inventando. Y vamos viendo ahí mismo desde Estados Unidos otra toma, es que son varios lugares donde estamos tomando la señal, sin fines de lucro, solamente para que la gente esté informada, los hermanos, los amigos, y los que ya dejaron de ser amigos, que ahora ya son hermanos en Yahshua, aleluya, y que van a cumplir todos los mandamientos, en esta parte, el anillo de fuego, ya la luna empieza a salir, Amén. entonces repito, una vez que ya no necesite el Islam al Vaticano, lo destruirá. Apocalipsis 17, verso 16, y va a ser con fuego. Tremendo, ¿verdad? ¿Acaso Irán mandará un misil hacia allá? ¿Acaso? No sé, pero pueden suceder mil cosas, pero el Eterno lo va a cumplir lo va a cumplir, lo va a cumplir. Y otra cosa es la Babilonia política, y de eso ya hablé en, hace muchos años, unos 15 o más, o, sí, más o menos 15 años, sobre todo el tema de Apocalipsis, y después le dimos una repasada, ¿de acuerdo? sí Ahora vamos a ir leyendo citas bíblicas importantes. Vamos a Oseas, el profeta Oseas, abran su Biblia en el profeta Oseas, es Shabbat, tenemos que estudiar Torah, aleluya, y qué mejor que profecía en este momento, que está, se está poniendo una señal profética tremendísima, tremendísima. Bueno, si llegan primero me esperan, en el libro de Oseas, sí, en el capítulo 6, capítulo 6 y verso 1 y 2. Miren, ahí está el anillo de fuego, tremendo. Dice así, Oseas capítulo 6, verso 1 y 2. Venid y volvamos, o sea, Teshuf. y de ahí sale la palabra teshuba, arrepentimiento. Venid y volvamos a Yahweh, porque él arrebató, no está hablando aquí de arrebatamiento, no. Arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará. Nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará. Ahí se está hablando ya de la resurrección. Y viviremos delante de él. Un día son mil años. Ya son dos mil años y tanto que vino Yahshua Mashiach. Y dio su vida por nosotros. De hecho estamos ya en el tercer milenio, por así decirlo. Pero Yahshua va a venir en la madrugada del tercer día. No exactamente cuando empezará el milenio. Padre, oramos, porque tú vengas a Abacados, te esperamos, bendito Yahshua Mashiach, la palabra encarnada de Yahweh, Omén, amén. Ahora vamos para Jeremías, vamos a, al profeta Jeremías y vamos a buscar el capítulo 4, ahí mismo en Jeremías vamos a ver algunas citas, Jeremías 4, esas son las citas que quedaron pendientes de la recta final anterior. Vamos a ver el 4.1. Ese es un llamado ahora para Israel. Si te volvieres, oh Israel, dice Yahweh, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieses de acá para allá. Y jurares, vive Yahweh, en verdad, en juicio, en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Bendito es el abacados. Atracito en el 3.12, Jeremías 3.12 Vean aquí esa toma de Estados Unidos, eclipse de este 14 de octubre del año 2023 gregoriano y son 15 minutos para las 11 de la mañana en el centro de México. Jeremías 3.12 Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Yahweh, no haré caer mi ira sobre ti porque misericordioso soy yo, dice Yahweh, no guardaré para siempre el enojo. Entonces, los que no se han arrepentido y vean después este video, hagan caso a este verso, Jeremías 3.12, vean cómo dice, ve y clama a esas palabras hacia, hacia, hacia el norte y di, o sea, las diez tribus perdidas. Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Yahweh, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso o compasivo soy yo, dice Yahweh, no guardaré para siempre el enojo. Entonces, es el tiempo de arrepentimiento ahora, con todas esas señales, con lo de Mateo 24 del cuarto sello, Apocalipsis 6, versos 7 y 8, con todas las noticias que acabamos de presentar, con todo lo que ya está sucediendo ahorita en Roma y en Francia. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, tremendo. Bendito es el abacados. Ahora, Vamos a Deuteronomio 4, la Torah, Deuteronomio 4, vamos para allá. Deuteronomio 4, en el verso 30. Deuteronomio 4, verso 30. Bendito sea el nombre de Yahweh por siempre. Deuteronomio 4, 30. Cuando estuvieres en angustia, esos ya los hemos leído, y te alcanzar en todas estas cosas, y en los postreros días, estos son los postreros días, hermanos, te volvieres a Yahweh tu Elohim, y oyeres su voz, 31, porque el Elohim compasivo es Yahweh tu Elohim, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Bendito es el Abacadosh. Ahora vamos a Isaías, hermanos. Vamos al profeta Isaías. Vamos a Isaías 55. Vamos para allá, Isaías 55. Toda la Biblia es una hermosura y es verdad. Esa es una vista desde Tehuacán. Vean, hermanos, la pantalla. Es una vista desde Tehuacán, Puebla. Ya se despejó, pero aquí todavía no inicia el eclipse. Está muy nublado, pero aún así se si iría... Ocupando la luna, sí se vería cierta opacidad, pienso yo. Bueno, vamos a ver qué, qué dice el Eterno, ¿verdad? Bueno, Isaías 55, verso 7, verso 6. Busca a Yahweh mientras pueda ser hallado. Todavía se puede, pero ya se está entrando aquel que aquel tiempo que ya nadie va a oír. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahweh el cual tendrá de él compasión y al elojín nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, aprovechate de una vez, aleluya, ¿para qué esperar? Vamos a 1 Samuel, hermanos, vamos a 1 Samuel, en el 7.3, 1 Samuel 7.3. Quita todos tus ídolos, ya no te idolatres, no idolatres tu casa, tu dinero, eh, todo eso va a perecer, no, no te idolatres, hermano, hermana, no vale la pena. Esta es una vista desde Estados Unidos, en otra parte, apenas ahí la luna se va desplazando ya de salida. 1 Samuel 7.3 Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvieses a Yahweh, quitad los dioses ajenos y a de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Yahweh y solo a él servid, y os liberará de la mano de los filisteos. Léase palestinos, léase grupos terroristas, léase jamás, léase Hezbollah, etcétera, 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 etcétera. Lamentaciones de Jeremías, vamos para allá. Vamos para allá. Despuéscito de Jeremías, en Lamentaciones 3.40. Vamos para Lamentaciones 3.40. Y pueden tener, bueno, eh, eh, su marcador, su marca textos. Sí, estamos en pleno Shabbat, viendo un eclipse, una señal profética. Estamos cumpliendo la Torah, estamos estudiando profecía, no estamos pecando. Dice Lamentaciones 3.40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Yahweh. O sea, escudriñate. ¿Qué, ¿En qué andas mal? Escudriñate. ¿En qué andas mal? Recuerden todos los que quieran hacer bautismo, si ¿sí? te vilá la inmersión en agua por video llamada, por video llamada, ya no va a haber aquí en Tegucán, sino va a ser por video llamada. Comuníquense después de que termine el Shabbat, o bien el día de mañana, domingo en la mañana, o durante la semana, sí, para que sean anotados y tomados en cuenta, con mucho gusto, van a ser el lunes 23 de octubre de este año 2023. Vamos a examinar otra vez Lamentaciones 3.40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Yahweh. Pero rápido, ya no hay tiempo. Lo que sucedió hace ocho días en Israel fue una carnicería, baño de sangre. Eso se va a aumentar, hermanos. Seamos realistas. Vamos a segunda de crónicas, por favor, segunda de crónicas, bendito es el abacados, en segunda de crónicas, el capítulo 15, segunda de crónicas 15 y vamos a ver el verso 4. Búsquenlo, yo los espero, segunda de crónicas 15, 4, dice así. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Yahweh, Elohim de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Tremendo, tremendo ¿verdad? Entonces, si uno se vuelve a ver su rayo en ese verso, ¿sí? Segunda de Crónicas 15, verso 4. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Yahweh, al Elohim de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Pero los impíos no tendrán paz. Eso dice la Biblia. No tendrán paz. Ellos vivirán así siempre, escondiéndose de un lado para otro. Ahora, vamos al libro de Daniel, por favor. Vamos al libro de Daniel, en el capítulo 12. Esto ya lo expliqué la vez pasada, pero vamos a dar una repasadita. Aquí en esta imagen, desde los Estados Unidos de América, ya está saliendo y miren, es una señal para Estados Unidos, porque Estados Unidos dio de beber del vino de, de la ira, del furor de la fornicación. No puedo decir más. Tremendo, ¿verdad? De ahí salen las órdenes para todo. Bueno, en Daniel capítulo 12, verso 1. En aquel tiempo se levantará Mijael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, le hace Israel desde luego, y será tiempo de angustia, la angustia de Jacob, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro de la vida, hay que leer, hay que leer espiritualmente. ¿Sí? No es un censo cualquiera, no es el censo real de Yahweh y de Yahshua Mashiach. Pero todos los impíos que no se quieran arrepentir ahora, en estos tiempos, últimos tiempos, allá en Eres Israel, aquí dice que morirán. Tenemos que entender eso. Miren qué bonita toma allá en Estados Unidos. Y bendecimos a todas las personas, a los astrónomos, a los comentaristas. Y también que el mensaje llegue después a ellos. Y vean que esta señal no es una señal nada más astronómica, que es muy hermosa, no cabe duda. Pero que es una señal profética, de que el Eterno va a ocultar su rostro. El Eterno da señales claras en los cielos, por eso en Génesis 1.14, dice, y perdón que sea repetitivo, pero es que hay más almas que están entrando a la transmisión, <coughs> puso, los, eh, puso el sol y la luna como lumbreras para señalar los tiempos. Entonces ya hicimos liberación, aleluya, ahora guardar bien el Shabbat, comer kosher, el recta final 38, obedecer los mandamientos de Yahweh, no los de Roma, no los de ninguna religión, los del Todopoderoso, aquel que puede salvar, sí, gozarse. Bueno, el ángel Mijael, el arcángel Mijael, todavía no ha sido removido, pero en breve, en breve será removido. ¿Cuánto tiempo pueden pasar, hermanos, unas semanas más o unos meses más? Si estamos en las cuentas correctas, entonces, decía, yo vengo repitiendo, el 11 de marzo será primero de Aviv en el calendario correcto, porque nuestros hermanos de casa de Judá los bendecimos, se van a desfasar un mes. Y entonces, pues no, debe de ser el 11 de marzo. Bueno, porque después les voy a dar la ley del equinoccio, ya en estos próximos, me comprometo ya a hacerlo de ya, porque urge que ya todos sepan cómo van a estar las cosas. sí. Bueno entonces eh, porque esto que está sucediendo aunque es muy grave no es grave y sí 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 sí, 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 sí usted era bueno porque usted no sufrió no es que es que según la biblia vienen cosas peores porque lo dice Yahshua, una gran tribulación como nunca sí y entonces ahorita vemos cómo los países se amenazan unos con otros todo por orgullo y satanás y a eso me si le reprenda se está riendo se está riendo de lo que la Turquía le dice a este, de lo que Grecia le dice a este. y así se está riendo. Y los seres humanos ciegos que no ven hacia el cielo, a los chamain al Todopoderoso, lo que diga a él es lo que cuenta. Pero desgraciadamente este mundo no quiere a Yahshua. No quiere a Yahshua. Tanto que él dio su vida por nosotros. Bendito es su nombre. Pero qué bueno que ustedes sí, que están viendo y después verán este video, lo tomaron por el Mesías prometido a Israel y al mundo. Ese es el, el eclipse desde Estados Unidos, ya la luna va bastante avanzada, dejando al sol. No sé, pero es muy probable que desde acá, desde Tehuacán, Puebla, México, no lo podamos transmitir, porque sí hay demasiadas nubes. Yo cuando yo me levanté muy temprano y cuando vi nublado dije, Padre, pues solamente está en tus manos, si lo vamos a ver directo o no directo. Sí, pero gracias al Eterno contamos con esta tecnología y hay otras fuentes confiables que están transmitiendo el eclipse en vivo. ¿De acuerdo? Y recuerden, hermanos, no ver directamente hacia el sol porque es peligrosísimo. O sea, no, no para nada. La retina se quema totalmente. Cuida tu vista, no pierdas tu vista, reprendemos eso en el nombre de Yahshua Mashiach, cuida tu vista. Bueno, volviendo al, al, entonces al arcángel Miguel, Mijael, porque ese es lo que la gente ha llamado mal como catejón, ¿sí? Como catejón. Vamos a ir, ahorita les digo, uh -huh, a segunda de Tesalonicenses, busquen su Biblia. Aquí faltan 11 minutos para el, el máximo en Tehuacán, pero está muy nublado, hermanos. Eh, faltan 11 minutos para el máximo aquí en Tehuacán, pero está desgraciadamente muy nublado. Mejor seguimos con esas transmisiones. Bueno, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Sí. Y aquí está hablando primero de Yahshua que no vendrá, vamos a leerlo, Segunda 2 capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro gran Adón, Yahshua Mashiach, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía apostasía ya hay desde hace 20 años, bastante fuerte, y se manifiesta el hombre de pecado, o sea, el antimachía, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim, o Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Elohim, como Elohim, haciéndose pasar por Elohim, le hace cuerpo humano. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía, ese es el verso, el 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién detiene que se manifieste la bestia? El arcángel Mijael. No, ot no otro personaje. ¿De acuerdo? Porque una vez que se ha quitado, lo acabamos de leer clarito, 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 muy claro, en, en Daniel capítulo 12, verso 1. Una vez que se ha quitado el protector del pueblo de Israel, entonces viene la angustia de Jacob, pero ya en pleno. Por eso decía que ellos son dos partes ahorita. La primera ya empezó. ¿Y ahora sabéis lo que lo detiene? Ahí le puedes poner Daniel 12, verso 1. El ángel Mijael, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y entonces, con todo esto que estamos viendo, más todo lo que les quiero enseñar, primeramente el Eterno, si lo permiten, en ocho días y después con todo lo que vamos a ver de la ley del equinoccio y demás, vamos a aprender más cosas. Pero miren, aquí ya la luna va avanzando, va avanzando, dejando al sol, por así decirlo, en Estados Unidos ya pasó el punto eh, máximo, y ahorita le tocará a Centroamérica, a Quintana Roo, y después a Centroamérica, y después se irá hacia Colombia, y a la parte norte de Brasil. Saludos a todos los hermanos de Gozo y Paz y hermanas de Gozo y Paz en el mundo. Y saludos amigos, amigas, que ya dejaron de ser amigos y amigas, y ahora ya son hermanos en Yahshua Mashiach, a cumplir bien todos los pactos. Porque en esta semana, en esta semana, que ya está terminando con este Shabbat, eh, entraron muchos hermanos y muchas hermanas a los pactos. Y en, en breve van a entrar otros tantos a los pactos. Entonces, todos los amigos y e amigas que todavía no dan el paso, denlo pronto, porque el tiempo ya no es nada. Vamos viendo, vamos a transmitir solamente un poquito más. Como la luna ya dejó, eh, va dejando al sol. Bendito es el abacados que me prestó vos. Para poder ministrar, aleluya. Entonces oramos porque la casa de Judá, la casa de Israel, las naciones todas hagan arrepentimiento, vuelvan a Yahweh. Ahora que puede ser hallado. Ya estamos entrando, hermanos, en esta en esta fase. Vean Apocalipsis. Vamos para allá y vamos a ir terminando en Apocalipsis, en Apocalipsis. Eh, Bendito seas. En Apocalipsis capítulo 3, verso ki, 13, por ejemplo. Eh, 3.13. Sí, busquen Apocalipsis 3.13. A ver, esta vista es desde eh, Reyn, Reynosa, Tamaulipas, México. O sea, en el norte de México. Miren, ahí va. Aquí ya esta es una toma de México, pero en Tamaulipas, México aquí todos mis ayudantes están durmiendo porque no durmieron casi durante toda la noche, estaban tan emocionados que se despertaban cada hora, Entonces no durmieron y luego ni tomaron más que media taza de café, no, yo hubiera tomado tres litros, pero ahorita ya se van a tomar su café y bendecimos al hermano, este que está los hermanos que vinieron hoy a ayudarnos que aunque está nublado estuvieron ahí con la cámara al pie del cañón, como decimos, ¿verdad? O sea, pendientes y, y, y el eterno recompensa. Él es bueno, Él, es, él recompensa los esfuerzos. Él es bueno, él, él es bueno. Ahorita ya se van a hacer la meme. No sé si se conozca en otros países. Sí. Al amado a Isaías, no, no se le oye ni la respiración, vamos. Ah, bueno, aleluya, aleluya. Pero, bueno. Entonces, ¿tienen Apocalipsis 3.13? El que tiene oído, oiga lo que el Raja Codes dice a las Keilot. O sea, estaba hablando, todavía había forma de arrepentirse, pero miren, ya estamos prácticamente en esta parte. Apocalipsis 13, verso 9. Búsquenlo. Ya entramos en esto. Ya entramos en esta parte. Apocalipsis 13, verso 9. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Se dan cuenta? Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Si alguno ya, como una excepción, porque la gente no ha querido orar, pero nosotros no dejaremos de orar a vaca dos, para que te tengas compasión de las almas, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya, bendito es el abacados. Recuerden que de por sí hay odio, a nuestro pueblo, al pueblo judío, a todo israelita, de por sí hay odio. Pero aparte el pecado, si se le agrega el pecado, se pues imagínense. Entonces, ahí en Apocalipsis 11, ya hubo marchas del, ya saben qué, en Jerusalén, entonces eso ya es pecado, ya. Apocalipsis 11, en el verso... 8. Eh, o, o sea, los cadáveres de los dos testigos que van a ser muertos por la bestia. Eso si le reprenda Apocalipsis 11, verso 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que, en sentido espiritual, se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Adón fue colgado del madero, crucificado. O sea, Jerusalén va a ser llamada Sodoma y Egipto, donde abunde todo tipo de pecado. Por eso les dije, no va a mejorar la cosa, va a empeorar a partir de ahora, con este eclipse. Ahora, recordemos hermanos, atención, que en 15 días va a haber otro eclipse. El del 28 de octubre, tremendo. Es que el Eterno está avisando, 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 ¿sí? Aleluya. Benditos saludos a todos los amigos y amigas, al público en general, con mucho cariño, con mucho respeto, que están conectados, que se conectaron a esta transmisión. Soy el doctor Javier Palacios Elorio, soy médico cirujano y enseño la Biblia. Y bueno, lo poco que sé de astronomía, pero desde el punto de vista bíblico. Y, y suscríbanse al canal, yo no monetizo los videos, porque voy a darles una, una plática súper interesante. Ahí sí quiero que tengan su cámara de su celular lista para tomar muchas fotografías, porque quiero compartirles lo que humildemente yo sé. Hay mucho, más de dos mil videos que pueden ustedes descargar absolutamente gratis a través de la página gozoypaz.mx. ¿Podemos volver a la de Tamaulipas? Si es que es posible. Miren ahí en, 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 en Reynosa Tamaulipas, México, ahí va entrando la luna, que yo, que yo sepa, ¿no? Que yo entienda, va a entrar. Sí. Sí, porque no hay, hay partes donde no se pone para que se entienda el anillo de fuego. ¿sí? O sea, no esperemos que ahí se ponga el anillo de fuego, no, porque la luna como que da un giro y sale no se pone el la de fuego como en otros lados. Eso hay que entenderlo. Digamos, este es el punto máximo eh, desde Reynosa, Tamaulipas, México. Y bendecimos a todos los eh, que están transmitiendo el eclipse. Les deseamos mucha bendición y salvación en primer lugar en el nombre de Yahshua Mashiach y prosperidad de todo tipo. Y esto es desde Estados Unidos. Y aquí en Tehuacán, pues, desgraciadamente... Se nubló tanto que no, no, fue posible, no fue posible transmitirlo desde acá, pero se hizo la lucha, se hizo el intento. Eso es lo importante, que se haga la lucha. Vamos a terminar esa transmisión antes de que todos nos durmamos acá. Oh, aleluya. Bendito es el todos. Les agradezco mucho a todos eh, el esfuerzo que hicieron por estar con nosotros pues casi durante dos horas casi durante dos horas, para llevar esta información y, y bueno, aprovechenla, es de la palabra del Todopoderoso. Vamos a hacer una oración, Padre Eterno Yahweh, te damos toda gaba muchas gracias en el nombre de nuestro Don Yahshua Hamashiach, por todas las señales que pones en los cielos. Está claro que nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados, apartar de nuestros pecados, confesar que tú eres el Señor y por lo tanto, bendito Yahshua, te obedeceremos en tu Torah, Guardando tu Torah, estaremos bajo tu bendito Señorío. Te doy toda gabá de manera personal por la voz que me prestaste para poder estar hablando a mis hermanos tus grandes verdades. Toda Gaba, yo te pido que tú bendigas a mis hermanos y hermanas. Me voy a despedir de ustedes en este Shabbat, porque en la tarde ya no tengo intervención, sino eh, las dos parashot. A las cuatro de la tarde, la parashá para adultos, con nuestro amado Roy Luis a las cinco de la tarde más menos la para allá para niños con la mora Gaby y sus invitados. Y yo me voy a los voy a bendecir con mucho gusto y también les, nos vamos a desear shabuato, porque ya no nos vemos. Ahora, esténse atentos porque con tantas cosas que están pasando en el mundo no sé si vaya a haber una transmisión de una recta final este próximo miércoles o antes. Muchas, muchas veces grabo nada más audio. Nuestro amado Ruel Luis sube ese audio con una imagen a YouTube. O sea, la cosa es tenerlos al tanto de todo. Levante sus manitas para que yo tenga el privilegio de bendecirlos. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión. Levante sobre ti su rostro y te dé shalom. De su paz. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, amén, be Aleluya, aplaudimos. Y recuerden que mañana es Rosjodes, a las seis de la tarde, con mayor razón, escuchen muy bien, todos los hermanos nuevos, todos los amigos y amigas que se conectaron, desde luego los que son hermanos, yo soy paz en todo el mundo, con mayor razón, celebrar la fiesta de mañana bien. Con excelencia. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque es Yahshua quien nos guarda, que es la Torah viviente. Entonces, al guardar los mandamientos, estás guardado. Mañana es una fiesta importantísima porque esa fiesta se va a celebrar en el milenio cada mes. Es inicio de mes. Hoy la luna está completamente negra. Mañana ya dará su primer resplandor. Que El Eterno les bendiga y les guarde y nos deseamos buena semana. Pero nos vemos mañana, 6 de la tarde, hora central de México. Nos deseamos Shabuato. Buena semana. Sean prosperados en todo. Shabuato.